0: Quatrième instruction Je vais donc essayer de vous expliquer Je vais interrompre un peu les développements de ce matin sur les dangers qu'il y a à nous libérer de l'obéissance grossière et spontanée des peuples primitifs Nous viendrons là-dessus je pense sur les complications que ça a, ça a entraîné dans le peuple juif et dans le peuple chrétien. Alors je vais tout de suite au cœur, quitte à dire peu de choses ce soir et à y revenir, si ça ne vous paraît pas très clair ce qui risque d'être. Mais je vais au cœur de ce que je vous ai dit, pourquoi c'est dangereux de nous libérer de l'obéissance haussière et de nous proposer l'obéissance royale. Pourquoi une, cette obéissance royale qui, qui nous libère et qui nous libère pour l'éternité pose un tel problème à la créature même innocente qu'est-ce que c'est que cette affaire là vous voyez c'est ce même problème que nous retrouvons avec le Christ parce qu'à travers des, les méandres du péché et dans, du, dans des conditions très différentes qui sont celles de la rédemption nous sommes invités à résoudre le même problème que nos premiers parents et que les anges et, et, et la difficulté à laquelle nous sommes affrontés ça, ça simplifie quand même les choses malgré les apparences et malgré des conditions très différentes encore une fois, dues au péché et au Christ la difficulté profonde est finalement du même ordre c est, c est, c est. Bon. La, la révolte actuelle contre l'obéissance la révolte des anges la révolte de nos premiers parents profondément c'est la même chose et alors qu'est-ce que c'est donc que cette révolte puisque euh, les, toutes les raisons qu'elle qu elle invoque aujourd'hui sont évidemment des alibis n'est pas la raison profonde laquelle était euh, mieux connue de nos premiers parents euh, mieux connue encore des anges euh, laquelle est théoriquement mieux connaissable encore des chrétiens qu'est-ce que c'est que cette difficulté Bien, j'ai lancé un mot la première instruction. J'ai dit qu'il y en a qui ont du mal à se donner à Dieu parce, parce qu'ils tiennent à leur indépendance. Je crois que ce mot d'indépendance et le mot corrélatif de dépendance est un peu la clé de cette histoire. Quand on invoque l'amour, je vous ai dit aussi, euh, le mot obéissance n'a pas bonne presse, mais le mot amour, ça va. Quand on invoque l'amour, et quand on invoque l'union à Dieu, on souligne justement que l'amour et la vie mystique nous affranchissent de cette dépendance que l'on considère toujours comme plus ou moins aliénante et oppressante à l'égard de toutes les autorités temporelles, même à l'égard de Dieu conçu, euh, comme euh, un, un juge, un souverain, un créateur, plus ou moins redoutable, à partir du moment où on entre dans l'intimité avec Dieu, dans la douceur des relations d'amour avec Dieu, alors on est affranchi de la dépendance, de cette situation euh, qui fait qu'un être, euh, et c'est là où j'ai beaucoup de mal à m'expliquer et à m'exprimer, Oh, je veux. Ce, ce qui nous fait horreur ça n'est pas tellement de dépendre d'un autre dans nos activités qu'un autre nous dise fais ceci ou fais cela ça, ça ne nous fait pas tellement horreur et justement on est prêt à en tenir compte comme je vous disais hier si c'est raisonnable à le faire si c'est de l'amour à dire oui tout ça, ça va mais dans cette dans ce processus même où un autre nous demande de faire quelque chose tout en respectant notre légitime autonomie, notre légitime personnalité, eh bien, nous restons indépendants ontologiquement. J'emploie enfin, le mot clé. J'espère que vous allez comprendre. C'est-à-dire que notre être n'est pas, notre, notre, elle est racine profonde de notre être, notre respiration, notre vitalité, notre vie même ne, ne se déroule pas dans la dépendance euh, considérée comme très humiliante, eh bien, mettons déjà d'un enfant à l'égard de ses parents, d'un esclave à l'égard de son maître, et dans la parabole que le Christ nous propose de la vigne et des sarments, eh bien, songez à ce que ça peut représenter comme dépendance dans l'être, de la part euh, d'un sarment, de la part d'un fruit, de la part d'une feuille, euh, de dépendre de l'arbre. Vous voyez, là, ce n'est pas simplement des ordres qui sont accomplis par un serviteur à l'égard d'un maître. Et c'est ce que je voudrais pouvoir vous dire euh, à propos des anges, par exemple. Que pour les anges, ça ne leur pose aucun problème d'être les serviteurs de Dieu. Ils ne doivent pas mieux d'être les serviteurs de Dieu. Ça, ça va très bien. Mais il n'y a pas, au plan naturel, entre les anges et Dieu, cette dépendance ontologique... Un enfant dans le sein de sa mère, par exemple. Au plan naturel, il n'y a pas cette dépendance fantastique d'un enfant à l'égard de sa mère. Oui. Alors cette dépendance nous paraît douce à travers les images, oui, c'est très bien, hein mais euh, représentez-vous ce que ça peut être que d'être indépendant au départ, d'être prêt à aimer, à aimer infiniment, à égalité et d'être invité à devenir, non pas seulement dans, parce que nous accomplissons ce qui nous est dit, mais à ce qu'il se passe quelque chose en nous, dans notre être, auquel nous devons consentir librement, et c'est ça, obéir, et qui va nous mettre dans une suggestion. Voilà. Et dans une suggestion, je répète, ontologique, c'est-à-dire dans une suggestion euh, qui, qui passe selon la suggestion d'une liberté, à l'égard d'une autre liberté mais la suggestion la suggestion d'un être dans ses fibres les plus profondes à l'égard d'un autre être qui reste autre et voilà où il y a de grandes illusions dans une certaine manière de concevoir la vie mystique de savoir qu'il y aurait une telle fusion entre notre être et l'être de Dieu que l'être de Dieu ne soit plus distinct du mien Or, si c'était ça il, il, il est clair que ma consistance de créature serait dissoute dans l'infini de Dieu Alors en effet il n'y aurait pas de dépendance Il n'y aurait pas de suggestion Il n'y aurait pas de soumission dans l'être Parce qu'il n'y aurait plus de distinction Entre Dieu et moi Mais si nous rêvons d'une intimité fantastique avec Dieu Et que nous voulons et que Dieu veut que nous gardions notre distinction, oui, en, en un sens, en effet, notre autonomie, notre consistance, de créature. Eh bien, ce que la vie mystique évoque, ce sont des relations de dépendance qui sont fantastiques. Et qu'aucune dépendance naturelle ne peut aller aussi loin que ça. Et c'est ça le point qui va être qui est névralgique dans l'histoire de la vie mystique et qui a fait buter les anges qui a fait buter nos premiers parents et qui nous ferait buter encore par rapport au Christ à savoir que la royale obéissance et la royale liberté que Dieu nous propose ne peut aboutir que ou à la sainteté avec cette fantastique dépendance dont je parle ou à l'enfer alors je, je me fais un peu l'avocat du diable c'est le cas de dire en l'occurrence, protestant, car vous voyez que dans la perspective que je vous offre, s'il y a une chose qui est éternelle et céleste, c'est l'obéissance même. Ou plutôt, c'est quelque chose de plus révoltant encore que l'obéissance. Voilà. Obéir, c'est consentir librement, dans la royale liberté des enfants de Dieu, à une dépendance qui, si l'obéissance nous répugne, eh bien nous répugnera bien plus encore que l'obéissance. À une dépendance vitale, biologique, puisque si le mot ontologique ne vous, ne vous parle pas beaucoup, eh bien disons biologique, physiologique, dans laquelle nous ne pourrons plus respirer par nous-mêmes, penser par nous-mêmes, aimer par nous-mêmes, exister par nous-mêmes. Alors qu'il semble que tant que nous en sommes au plan de la vie naturelle, nous avons une certaine autonomie de mouvement, une certaine autonomie de manœuvre. De, de... Eh bien, nous allons la perdre si nous entrons dans la vie mystique. Alors, je me fais l'avocat du diable, non, non, mais enfin, pourquoi Pourquoi faut-il la perdre Pourquoi cette chose serait-elle éternelle Pourquoi cette dépendance humiliante Est-ce que Dieu ne peut pas lui-même nous affranchir de cette dépendance d'un être à l'égard d'un autre il reste autre. Que je me fais l'avocat du diable présentant cette dépendance fantastique et quasiment infinie comme une sorte d'abomination révoltante, devant laquelle il n'est pas possible de ne pas se révulser, et devant laquelle, en fait, bah, je maintiens que le drame, c'est qu'il est possible, en tout cas, de se révulser. Les anges l'ont, le Satan n'a pas accepté, nos premiers parents n'ont pas marché, euh, moins lucidement, et ceux qui ne veulent pas de la sainteté du Christ, et toute la société occidentale qui est en train d'apostasier, et en fin de compte tout ce, tout, tout ce processus de révolte dont je parlais ce matin, et sur lequel je reviendrai, qui aboutit à la tyrannie, et, et au totalité, aux états totalitaires, euh, tout ça procède d'une révolution en face de cette fantastique dépendance. Et je raconte quelquefois, que J'ai été écarté, effectivement, de la vie publique par des incidents providentiels multiples, dont celui-ci qui est amusant par ses, actes, par, par, par ses modalités et qui, qui reste très grave quant au contenu dont je voulais parler. Je suis tombé un jour dans une revue de gauche sur un texte de Jaurès intitulé « Dieu ». D'ailleurs, le, le, le titre de l'article était « Dieu par Jaurès » et ce texte m'avait impressionné parce que reste, disait nous autres socialistes nous ne sommes pas du tout contre la spiritualité contre le spiritualistes nous ne sommes pas contre Dieu euh, simplement nous voulons que ce Dieu eh bien, soit l'humanité soit des avec lui c'est exactement ça nous voulons déboucher euh, dans, le, dans la divinisation de l'homme mais euh, nous ne voulons pas de l'incarnation et en filigrane ce que j'avais lu de cet article, je, je le traduisais en disant Nous voulons, nous euh, nous intéressons à la divinisation de l'homme, mais pas à genoux. Nous ne voulons pas être à genoux. Nous voulons bien être divin, nous voulons bien être spirituel, nous voulons tout ce que nous voulez. Nous ne voulons pas être à genoux parce que ça, c'est c'est contraire à notre dignité humaine d'être à genoux. Et alors, euh, tellement impressionné par ce texte, qui, qui est le fond d'affaires, vous comprenez Je m'étais dit Tiens, je vais faire une conférence publique pour une fois. Alors on va faire un petit peu de de, de, de tapage, puisque mes frères semblaient bien encouragés. On va des affiches intitulées euh, ben, Dieu par Florès conférence, etc., qui devait avoir lieu à la salle de commerce de Nancy. Je me lancerai dans la vie publique. Eh bien, tenez-vous bien, euh, je, cette conférence a été. On a fixé la date et on l'a annoncé n'est-ce pas Eh bien, c'est tombé le jour de la révolte des colonels. Les, les, le carteron de. Généraux et alors toutes les, toutes les conférences publiques ont été interdites ce jour-là par la vraie victime. Alors j'ai compris, j'ai compris que Dieu ne tenait pas à ce que je m'oriente dans ce sens-là et je, je, je n'ai pas insisté. Mais quand au fond de l'affaire, eh bien euh, je, je suis toujours très impressionné, je pensais commencer cette conférence en disant euh, « Jaurès fait partie du club » des gens qui s'intéressent à la divinisation de l'homme. Voilà. Et en cela, il est important, c'est un auteur important. Parce qu'il n'en est que plus saisissant qu'ils disent oui, la divinisation mais pas à genoux. Et je, je reprends cette... Je, 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 évidemment, vous, ça vous paraît peut-être pas si grave que ça, si énorme, enfin, que certains, peut-être, le présence mais c'est qu'il s'agit d'un âge éternel et je vous répète qu'il va nous mettre dans un état de dépendance ontologique éternel. Alors, on, on, on se sera compensé par, euh, certes, une, une égalité avec Dieu dans un autre sens. Bien sûr, une communion, un partage éternel de la vie divine, de la lumière divine, mais nous serons éternellement ressuscités, éternellement debout en l'insence, mais éternellement à plat ventre aussi. Et quand on comprend très concrètement ce que ça veut dire et ce que... Ce, 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 euh, je, 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 connais, je, je vais citer dans la Seigneur de la gloire un texte de... Euh, Quelqu'un qui dit « Bien, Mon erreur a été de, de croire que je pouvais posséder le cercle alors que le point, je ne suis qu'un point. C'est le cercle qui doit me posséder. » Et c'est ça l'obéissance. C'est de consentir librement à ce que le cercle possède le point. Et donc, à cette situation ontologique fantastique, il consiste à être encerclé, comme par une araignée. Vous comprenez ça Et quand Jean, saint Jean de la Croix dit que Dieu est, apparaît au temps des purifications passives comme une énorme bête qui vous dévore, ben, on peut, le, le, les hallucinations d'un cœur crispé par le démon aidant, se représenter Dieu comme une espèce d'araignée qui vous cerne. Ce que Job n'est pas loin de dire quand il s'agit de la manière dont Dieu le traque, les traqués par Dieu, il se sent euh, cerné comme par une monstrueuse bête qui veut le dévorer et le même euh, auteur qui parle du point et du cercle dit que si l'herbe, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, que je crois, que si l'herbe veut devenir mouton, elle a un moyen très simple, c'est de se laisser manger et que deux heures après elle sera parfaitement mouton. Eh bien, euh, je, je dis toujours c'est ça l'Eucharistie, c'est ça la mystique, c'est être mangé par Dieu tout en restant distinct. Eh bien, on, a, on éprouvera donc existentiellement et éternellement cette situation curieuse qui consiste à être digéré par un estomac, pas dévoré par l'amour. Ça pose un problème en ce sens que je, je, je vous répète, ce qui pose un problème, c'est l'intimité c'est que l'intimité que Dieu nous propose nous demande de vivre une situation de dépendance plus folle et plus affolante que si nous restions des serviteurs non invités voilà les serviteurs non invités respectent, adorent, adorent, vénèrent, servent le maître mais il y a une certaine distance entre eux et le maître et par conséquent il n'y a pas cette unité d'un organisme unique dans laquelle ils vont devenir les cellules d'un organisme plus grand les sarments de la vie alors il y a de quoi je voudrais -être protester et c'est là où la réponse chrétienne se situe à deux niveaux, un premier qui est celui qu'on présente d'abord mais c'est pas par lui que je veux commencer qui est l'incarnation parce que ça ne répond pas tout à fait à la question pourquoi on nous présente l'enfant Jésus on insiste sur cette dépendance que Dieu a accepté à l'égard d'une créature, que Dieu enfant a accepté à l'égard d'une créature du fait qu'il s'est fait enfant, et non pas seulement homme, mais enfant. Et comme chante l'hymne de Noël, que la Sainte Vierge entoure l'enfant Jésus de l'ange extrêmement serré, strict, stricta chinguit facia, nest Elle le serre, elle le possède, elle l'en Et euh, Dieu est là qui nous dit, tu vois bien que je ne demande pas mieux, moi, que de me laisser faire par toi. Alors, pourquoi n'accepteras-tu pas l'inverse Mais ça n'éteint pas notre question. Pourquoi faut-il ça, mon Dieu Pourquoi faut-il que cette dépendance qui nous fait horreur, qui nous fait horreur à notre génération, et elle fait un peu horreur à la nature, même innocente, sans quoi il n'y aurait pas de problème pourquoi vous dites cette dépendance Eh bien, la réponse ultime en terre chrétienne, et que nous sommes seuls, nous, chrétiens, à détenir, qui est tout de même énorme, c'est qu'il y a une dépendance de ce genre à l'intérieur de Dieu. Il y a une dépendance infinie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, réciproquement les uns par rapport aux autres. Et qu'on a pu parler d'une pauvreté des personnes divines les unes par rapport aux autres c'est peut-être pas un mot très heureux parce que la pauvreté évoque l'imperfection de la créature mais la dépendance c'est pas un mot tout à fait juste et pourtant si, il y a une interdépendance hein, mais une interdépendance fantastique infinie en ce sens qu'aucune des trois personnes ne peut vivre à part des autres et que toute leur vie est ce qu'on qu voit dans, dans, dans des termes que j'aime pas beaucoup béance voyez, elle est, elle est, toute leur vie est béante d'ouverture infinie à l'autre et à l'autre en tant qu'autre infiniment distinct ça, ça n'abolit pas la distinction de sorte que leur vie est une vie de relation et en ce sens là oui une vie de pauvreté réciproque à l'égard du bien divin qu'ils constituent uniquement alors Dieu ne peut pas nous inviter à cette danse sans nous inviter à la dépendance trinitaire. Oui, le fond, ultime, fond métaphysique est redoutable de l'obéissance, et en cela elle est éternelle, mais c'est un au delà même de l'obéissance. L'obéissance, c'est de consentir à cette dépendance trinitaire, dans laquelle nous ne pouvons entrer qu'à condition d'être distincts, donc pauvres, donc misérables, donc nus, donc dépendants alors à la manière d'une créature, et non pas à la manière dont le Père dépend du Fils, et le Fils dépend du Père. Non, il y a une dépendance originale qui fait que nous ne sommes pas ni le Père le Fils, ni le Saint-Esprit, mais que nous sommes cette créature aimée que Dieu a, a contemplée de toute éternité, qu'il a convoité de toute éternité quand il dit « J'aime ta misère, j'aime ta pauvreté ». C'est ça qu'il nous demande de lui donner. Mais si tu veux me le donner vraiment, comme je le convoite, il faut que cette pauvreté accepte. Et c'est ça la liberté de l'héritage qu'elle accepte d'entrer en osmose et en dépendance à mon égard de manière plus profonde que si je te laissais à la porte si je te laisse à la porte de l'intimité des échanges trinitaires eh bien tu garderas une certaine autonomie de mouvement ce qui, qui sera d'ailleurs en partie illusoire parce que tout ce que tu, tu, tu peux faire tu le fais grâce à, à ma présence d'immensité qui te soutient mais enfin tu ne vivras pas tu n'expérimenteras pas à quel point tu sors de moi comme tu l'expérimenteras si tu entres dans la vie trilitaire et dans la douceur trilitaire, Eh bien, il faut croire que ça pose un problème à nos modernes. Et pas seulement à nos modernes, je viens vous dire pourquoi. Et alors là, je voudrais laisser un peu décanter cette affaire-là dans vos cœurs et dans vos esprits, parce que quand je lis un texte comme celui de Jaurès, je crois entendre parler Lucifer. Là, ça me paraît évident. Quelqu'un qui dit, mais Dieu, mais bien sûr, mais enfin je vous en prie, à égalité. Et quand j'entends parler combien de prêtres, combien de chrétiens qui euh, pensent qu'on va pouvoir faire euh, euh, l'économie, qu'on va pouvoir... Euh, je trouve pas le moyen mais... Alors, faire l'économie enfin, c'est ce que ça veut dire de cette notion d'obéissance et de cette dépendance parce que la vérité vous rendra libre l'amour vous... la liberté des enfants enfin, toutes, ces, toutes ces choses là toutes ces tartes à la crème je sens que cette grande bataille continue et qui est la bataille des anges Voyez. et il y a deux sortes de manières de réclamer cette dépendance, il y a celle qui consiste à réclamer une vie mystique, une vie évangélique, une vie à, euh, euh, sans, sans être à genoux. C'est la manière, je ne sais pas si j'oserais dire que c'est la plus lucide ou la moins lucide, je n'en sais rien, parce qu'il y en a une autre qui peut-être à certains égards plus lucide, et c'est celle qui consiste à dire Mais je ne veux pas de la vie mystique. Je n'en demande pas tant. Euh, je, je, je me contenterai euh, d'une condition créée plus modeste, mais où enfin, un, je pourrais dire un peu plus aisément charbonnier et mettre chez soi. Je, je ne demande pas à être atteint dans mes centres névralgiques. Voyez. Alors, je maintiens que la folie de l'obéissance en tant que je vous dis, je vous dis, je vous dirai pas grand-chose ce soir, je ne veux pas pour vous en dire plus, mais c'est le ne tout, hein, ce que je vous dis là ce soir, c'est le noyau, c'est le noyau que je dis mal et insuffisamment, et puis il faudrait revenir, mais c'est un noyau qui contient en germe le mystère de la croix, le mystère de l'enfer, le mystère de toutes les, les, les souffrances du monde, de toutes les cruautés, de toutes les persécutions, de toutes les atrocités. Tout ça est contenu là-dedans. Si, si, si Dieu ne, ne nous invitait pas à une chose pareille, euh, Dieu, je crois en effet, est trop bon pour permettre euh, que, que nous soyons livrés à de telles euh, débauches de mal, à une telle débauche de mal. S'il le permet, c'est parce que c'est le corollaire inévitable euh, d'une certaine, déjà de l'invitation au banquet divin je viens de vous dire pourquoi et puis plus profondément encore alors quelque chose dont je n'ai pas encore parlé c'est que Dieu savait de toute éternité qu'il y aurait ce refus d'obéissance et il avait préparé pour cela quelque chose de plus fantastique encore qui est le mystère de la croix et à propos duquel je, je vérifierai dans le texte parce que je ne suis pas sûr mais il y a eu qu'il y a cette expression extraordinaire dans les livres aux hébreux que c'est à ce moment-là, au moment de la croix, que le Christ a apprit à obéir, comme, comme, comme s'il ne le savait pas avant. Il y a un certain apprentissage expérimental de ce que signifie le poids, l'aspect onéreux de l'obéissance que le Christ a connu à ce moment-là. Alors, à cause de ces choses, à cause de ces splendeurs, Dieu a permis la désobéissance. Mais, je voudrais simplement vous dire ce soir que, que les saints, s'ils justement, ils insistent sur l'obéissance jusqu'à la folie, et s'ils n'accepteront pas que ce mot disparaisse du vocabulaire chrétien, c'est parce qu'ils vivent à ce niveau-là. Ils... Il expérimente, si vous voulez, assez concrètement que, ou bien, il ne faut pas vouloir être fou, ce qui est dangereux, parce qu'un un jour Dieu nous le demandera, mais enfin, au moins, ce n'est qu'un mal. Il ne faut pas vouloir la, la, la grande vie, la vie intense, l'aventure, il la, ne la, la, faut, faut pas vouloir vivre passionnément et génialement, il faut, faut vivre médiocrement, pauvrement. Au fond, il faudrait vivre comme de pauvres païens. Ça, c'est de mal. Ou bien, si on veut vivre, alors, quelque chose d'intense et de magnifique, alors, attention à l'obéissance. Pour eux, ça, évidemment, c'est là. C'est là que tout. Parce que les, les anges aussi ont voulu vivre quelque chose d'intense, et nos premiers parents aussi ont voulu vivre quelque chose d'intense, et ils se sont emparés du fruit eux-mêmes. Et, je, je l'ai dit et répété, je... Il n'y a pas de raison de changer sur ce point, il y a des tas de choses sur lesquelles j'ai envie de faire des rétractations dans les polycopies que j'ai déjà faites, mais sur ce point, non, pas du tout, euh, ce, 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 Il y a le, le seul désaccord entre l'homme et Dieu à propos du fruit de l'art, de la science, du bien et du mal, c'est dans le mode d'emploi. Est-ce que tu, prends, tu, tu portes la main sur ce fruit Pour te le mettre toi-même à la bouche Ou est-ce que tu attends que je te le mette moi dans la bouche Et que ce fruit s'empare de toi Car c'est justement la question Est-ce que c'est toi qui vas t'emparer de ce fruit C'est-à-dire de moi Ou est-ce que c'est moi qui vais m'emparer de toi Et toute une philosophie euh, euh, Justement beaucoup de philosophies trouve des alibis pour ne pas dire oui parce ce que tu le proposes Mais entre autres Celle qui a cours un peu partout, celle qui fait que la plupart des chrétiens ne se doutent pas de quoi il s'agit, c'est celle qui consiste à dire, mais enfin, euh, Dieu, qui est bon, prévoit un programme où personne ne mange personne. Voilà voilà, voilà voilà ce qui est bien, voilà ce qui est chrétien, voilà ce qui est libérateur, c'est un mal de manger quelqu'un d'autre. Par conséquent, c'est euh, qu'une apparence, Dieu n'a pas plus d'intention de vous manger qu'il ne vous demande de, 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 de pas manger les de ne pas manger les autres. Mais vous n'avez pas à être mangé non plus, faites confiance, ça ira bien. C'est pas vrai. Nous avons à être mangés. Par l'amour, mais manger. Ce qui est encore pire que d'obéir, mais justement. En mangeant, nous connaîtrons un épanouissement, une extase, un développement, une dilatation, une béatitude, une folie, tout ce que vous voudrez que nous ne connaîtrons pas autrement qu'en obéissant à ce mode d'emploi qui consiste à accepter d'être mangé, d'être atteint dans nos centres névralgiques, dans nos centres manœurs ultimes. De sorte, que, de sorte que des images, si, si le Christ nous propose l'image de l'enfant emmailloté dans les langes, Bon, du, 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 du Christ en croix. Mais il y a, a d'autres images, n'est-ce pas allez, allez à Lourdes, voyez les, les, les paralysés, les impotents, les, les infirmes, tous ces gens-là, qu'est-ce que vous en faites Vous. Vous. vous C'est que l'amour, quand, quand Dieu nous dit il faut aimer son prochain, mais. Ça, ça, C'est pas simplement de dire, oh, le pauvre homme, je le plains bien, hein, il est bien malheureux, on va faire quelque chose pour lui. Ça, si nous ne sommes pas prêts à être. cela. Nous n'aimons pas. Alors vous me direz que notre sensibilité n'est pas potassue. Non, la mienne, toute la première. Mais dans le programme, c'est ça, cette, cette impotence, cette paralysie. Si nous n'entrerons pas dans la vie divine sans consentir à quelque chose d'analogue. Et telle est l'obéissance. Vous, voyez, vous voyez, alors, les paralysés, vous voyez, les ce ils sont dans l'Évangile, justement. Alors, ils, tout ce qu'on nous dit, c'est que Dieu nous libère, justement, de la paralysie. Oui, mais il nous libère de la paralysie. Mais, en nous invitant à une paralysie transcendantale, stricta tunic facia, la paralysie de la croix ou la paralysie de l'enfance, l'enfant dans un le sein de sa mère qui ne peut pas bouger par lui-même, à être immobilisé et on va raconter à les yeux l'histoire de Marie justement la sœur de Thérèse de l'enfant Jésus qui euh, était elle alors justement une particulièrement mobile hein, dans tout agile, c'est pas dans l'agilité la, des corps glorieux mais enfin elle avait l'agilité des corps humains vifs et trotté comme un lutin par toute la demeure, c'est à dire par tout carmel et il n'y avait pas rien de la terre tranquille. Et bien euh, Chacune des sœurs de Thérèse a connu un purgatoire sur terre assez impressionnant. Mère Agnès était très fière de sa belle écriture, elle a, elle a eu une écriture épouvantable vers la fin. Et euh, Marie était absolument, absolument impossible à tenir tranquille, et eh bien elle a été paralysée. Elle, elle était dans une, je sais pas, une petite voiture ou quoi, mais elle a été paralysée. Et elle disait à ses sœurs en religion, je me raconte des histoires comme quoi je guérirais, et je, 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 je sais bien que ce sont des histoires mais j'ai besoin, il faut, j'ai besoin de me raconter des histoires pour quoi je guérirais parce que sinon je désespérerais. malheureusement justement quand j'ai entendu cette histoire là, c'est là j'ai dit ben vraiment les femmes ont des moyens que je, moi je n'ai pas Donc, se raconter des histoires en sachant que ce sont des histoires je ne veux pas moi alors là euh, mais c'est se raconter des histoires auxquelles on ne croit pas c'est un moyen finalement d'obéir mais d'obéir vous voyez à quoi et l'histoire de la ceinture, justement, dont parle que le Christ à Pierre, hein, Un autre te paralysera. Voilà. Consentue tu à ce qu'un autre te paralyse Pour que la fusée s'envole, je l'ai souvent dit, il faut justement que nous consentions à être attaché. Vous voyez, la parabole, pas la parabole, la fable, la fable du loup et du chien, c'est exactement ça, hein. Le chien dit, bah, bah oui, attaché, le, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le chien, vous ne courrez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais importe Ah, il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor, ceci dit, le loup s'enfuit et court encore, et court encore. Bien là, voilà. Les bienheureux arrivent, oh c'est beau le ciel, c'est merveilleux, comme vous êtes heureux, et puis on voit qui qu sont, qu sont collés, attachés à la vie attachés à un homme, et attachés, mais alors attachés, hein, dans une dépendance fantastique, on découvre le collier, le collier, la couronne d'épines, la couronne, tout ce que vous voulez, enfin le collier, le, le lien ombilical qui, qui les relie à la Sainte Vierge, au Christ et à la Trinité, et, et on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ah ben c'est le doux lien, le, le joug doux et sauf du Christ auquel je suis attaché, c'est de ce que vous voyez et peut-être la cause. Vous ne courez donc pas où vous voulez, et on ne se voit pas toujours, mais oui et non, oui et non mais jamais par moi-même. C'est bien pire que, que de ne pas courir toujours où je veux, c'est que jamais, jamais, je ne peux prendre une initiative tout seul. Ah, je me prendre des initiatives parce qu'il m'en fait prendre. Mais euh, sa, sa vitalité est tellement écrasante, elle me roule tellement dans l'infini d'un de, 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 océan. Je, je suis perdu dans la vague, quoi. Je suis prisonnier de la vague. Alors, effectivement, je ne vais pas où je veux. Je vais où la, la vague m'emporte. C'est magnifique, c'est passionnant. Et remarquez qu'il y a des moments dans la vie où on est très heureux d'être comme ça. Hein je ne sais pas si vous avez fait les montagnes russes. Alors on est attaché, ou les escarpolettes. pas les escarpolettes, mais les, 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 pas les chevaux de bois, mais là, le, oh, je ne sais plus comment ça s'appelait, ça tournait à toute vitesse autrefois là. On était attaché dans une petite nacelle. Et ça s'appelait comment Pardon Oui, une petite oui, enfin, il y a les chenilles, il y a toutes sortes de trucs euh, variés, et dans lesquels au prix d'être attaché, il y a le tonneau aussi, dans lesquels on est collé aux parois de tonneau, n'est-ce pas Alors on connaît des sensations, hein des sensations, et des sensations de mouvement. On, on connaît une vitalité plus grande que quand on n'est pas attaché, mais on est attaché. Voilà, c'est ça la vinistique. On connaît quelque chose de bien plus intense que les gens des rampants qui sont sur le sol et qui vont où ils veulent, mais qui ne volent pas. qui ne sont pas emportés par le vent, emportés par le flot, emportés par l'infini, emportés... Alors, moi, je vais pas, je vais où va l'infini, je, je, je... Qu'importe, ben il importe aussi bien que de votre repas, votre repas éternel, votre banquet eucharistique, euh, je ne veux en aucune sorte et ne voudrait pas même à ce prix un trésor le trésor de la Père pré, précieuse ça c'est le drame l'interrogation la, la magique étude du bonheur que nul n'est lu il faut, il faut choisir entre les, les plaisirs de la marche et les folies de la vitesse il faut, pour, pour connaître la folie et la joie de la vitesse, la vitesse trinitaire, il faut accepter non pas d'attacher sa ceinture mais qu'un autre attache d'autres ceinture, c'est ça le drame de l'obéissance.